0: Bom dia, boa tarde ou uma boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Meu nome é Marco. Hoje estaremos dando continuidade aos estudos nas cartas de João. E será a lição de número 15, que tem o um tema Nós Temos Segurança, que também estará encerrando a sua primeira carta. E o texto básico é 1 João 5, dos versículos 13 ao 21, que será lido no decorrer do estudo. Também lembrando a vocês que temos um material didático de apoio sendo postado também. Para tanto, vamos estar buscando a orientação de Deus em oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvamos e glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Clamamos ao Senhor que conduza esse estudo conforme a Tua santa vontade e que tudo o que for falado aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos, agradecidos, oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. A lição em pauta tem como alvo nos dar convicção da segurança de salvação que temos em Deus, despertando-nos a confiar mais no Senhor, perseverando em oração, buscando sempre que seja a vontade de Deus e não a nossa em toda a nossa existência. Nesta lição abordaremos três tópicos propostos pelo autor. Primeiro, a segurança de que Deus responde às nossas orações, a segurança de que Ele aceita a nossa intercessão e a segurança de nossa posição em Cristo. O Evangelho de João foi escrito com um propósito bem específico. Provar que Jesus Cristo era Deus e proporcionar a salvação para quem cresce no Filho de Deus, Jesus Cristo. Este propósito fica evidente em João 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creares que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O apóstolo João ao escrever sua primeira epístola teve em mente apresentar aos seus leitores dois propósitos básicos. Em primeiro lugar, combater e desmascarar os ensinos heréticos dos falsos mestres. Primeiro João 2:26 diz: e "Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar." Já nos versículos finais, 1 João 3 ao 21, enfatiza de forma clara aos crentes autênticos o propósito, o pelo qual foi escrita a carta, qual seja a garantia plena e certa da salvação. Além de falar das certezas daquele que é nascido de Deus, a certeza de pertencer à família de Deus, a certeza de que Jesus Cristo é Deus, a certeza da vida eterna, a certeza da resposta de Deus às nossas orações, a certeza do poder de Deus em nós, a certeza de que somos de Deus, a certeza do poder da encarnação de Cristo. Ainda que historicamente não alcançamos a vida eterna, visto que nosso corpo é ainda mortal, todavia já estamos espiritualmente assentados nos lugares celestiais em Cristo. Em Efésios 2, 5 e 6 diz, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nessa posição, podemos orar com confiança, sabendo que temos um sumo sacerdote junto ao Pai. Hebreus 4, versículo 14 diz, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. No nosso primeiro tópico diz o seguinte, a segurança de que Deus responde às nossas orações. 1 João 5,13 Estas coisas vos escrevi a fim de saber de que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Este versículo, além de agir como reafirmação dos versículos 11 e 12, traz um sumário da mensagem de toda a epístola, fornecendo-nos o propósito central pelo qual foi escrita. A segurança da vida eterna aos crentes em Cristo, ou seja, os salvos têm uma relação com a pessoa de Jesus Cristo e a posse de sua natureza. João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Também nos leva a reconhecer o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo, o verbo encarnado que se fez homem e habitou entre nós o qual fez expiação pelos pecados de todos. João 1, versículo 1 e 14 diz, No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O apóstolo assegurou aos que permanecessem fiéis que, uma vez que seguisse os fundamentos da fé, que é uma visão correta de Jesus Cristo, da obediência aos mandamentos de Deus e amor fraternal, a salvação deles estava assegurada. A fé é o instrumento de apropriação da vida eterna. Somos salvos pela graça misericordiosa de Deus, mediante o que vocês acham que seja? Mediante a nossa fé nele, em Cristo Jesus. Diz em Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador nos que o buscam. 1 João 5:14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Orar é mais que pedir, é confiar, é um sinal de que conhecemos e confiamos em Deus. Lembremos-nos de que a oração ensinada na Bíblia é feita ao Pai. Mateus 6,9 diz, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e também a oração tem que ser em nome do Filho, Jesus Cristo João 14, 13 diz e tudo quanto pedis em meu nome isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho os cristãos podem ter plena certeza de que Deus responde a oração quando eles se aproximam do trono da graça Hebreus 4:16. 16 cheguemos nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O termo segundo a sua vontade quer dizer que devemos orar de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com o que desejamos ou insistimos para que Ele faça por nós. A vontade de Deus é benigna, é benéfica, além de ser correta, para nossa proteção e bem-estar. Isso mesmo, é para nossa proteção e bem-estar naquilo que diz respeito às nossas orações. A vontade de Deus inclui o nosso benefício, não procurando prejudicar-nos. Romanos 12, 2 diz, E não vos conformeis com este século, mas transformá-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus responde a nossa oração com um sim. Pode ser com um sim. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, e o Senhor lhe enviou as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, como está lá em Gênesis 25, versículo 21. Pode também nos responder com um não, como foi na vida de Moisés. Ainda em é Deuteronômio 3, 26, diz, Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu, e antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Ou Deus também pode nos responder com um, um espera. Salmos 37, versículo 7 diz, Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Chegamos ao nosso segundo tópico, a segurança de que Deus aceita a nossa intercessão. Diz em 1 João 5, versículo 15, E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Há uma promessa no versículo 15, a de que Deus aceita a nossa intercessão, isto é, a nossa oração em favor dos outros. Interceder é demonstrar amor. É pedir a ação de Deus na vida de outros. Samuel entendeu esse ofício como uma responsabilidade. 1 Samuel 12, 23 diz. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. João fala, sabemos, para enfocar que está aqui a confiança. Versículo 14. Eu conhecimento que se unem assegurando-nos o poder da oração. A expressão estamos certos no grego significa literalmente sabemos. Isto significa que sabemos, ou seja, confiamos, que Deus se mantém atento às nossas petições. Sabemos que nossos pedidos são ouvidos e atendidos conforme a vontade soberana de Deus, que tem para com seus filhos um amor imensurável. 1 João 5,16 diz... Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. João fala de um tipo de pecado do qual a pessoa pode se recuperar e de outro tipo de pecado do qual ela não pode se recuperar. Parece-nos que os... Leitores de João sabiam a diferença entre os dois tipos. Tudo o que se pode fazer é lançar hipóteses. O conteúdo sugere que os que haviam abandonado a comunidade cristã para seguir ensinamentos heréticos, os anticristos, eram irrecuperáveis. Diz em 1 João 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O apóstolo, ao falar pecado para a morte, leva-nos a crer que é a morte eterna, pois o contexto fala de vida eterna para os salvos em Cristo Jesus. João não especifica qualquer pecado em particular. O apóstolo pode ter pensado que alguns crentes poderiam ter sido convencidos a negar a encarnação de Cristo, aceitando a heresia gnóstica. Alguns afirmavam que o corpo de Jesus não era real, mas somente parecia ser físico, do docetismo que significa parecer. Outros seguiam a um ensino herético difundido por serinto, o serintianismo, de que um aeon, um ser angelical, viera possuir o corpo de Jesus quando do seu batismo, tendo o abandonado por ocasião da crucificação. Dessa forma, o Cristo espiritual não teria sofrido nem morrido realmente pelos pecados da humanidade. É certo que não se arrepender do pecado nem o abandonar no final levará à morte eterna. Para um melhor entendimento, vamos partir do significado que é pecado. No grego significa, literalmente, errar o alvo, ou seja, errar o caminho. Isto é, toda transgressão e oposição contra os mandamentos de Deus. No dicionário bíblico Anger está escrito, abre-se aspas, A ideia fundamental de pecado está relacionada à lei de Deus, o legislador. Portanto, pecado é toda determinação, propósito e atitude das criaturas morais de Deus, que se apresenta contrário à vontade expressa de Deus. Fecha-se aspas. O profeta Ezequiel reafirma a responsabilidade individual de cada pessoa. Diz lá em Ezequiel 18, 20: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a percebidade do perverso cairá sobre este. Em Romanos 6, 23, diz, vocês sabem o que diz lá? Estão lembrados? Então vamos falar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos outorgou o livre arbítrio entre a vida e a morte. Porém, em harmonia com seu imensurável amor por nossas vidas, quer que todos sejam salvos, diz em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isto é bom e aceitar, é aceitável diante de Deus. Nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em João 3,16, ratifica esse amor por nossas vidas. E todos nós conhecemos que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pecado para a morte envolve a transgressão deliberada, proveniente da desobediência continua a vontade de Deus. Isto é, um espírito de rebelião contra Deus e tudo o que ele representa. Se não vejamos, Mateus 12:31 diz Por isso, vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E ainda em Lucas 3:29, Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Romanos 8, versículos 13 e 14 diz: Porque se viver segundo a carne, encaminhastes para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ainda o apóstolo João, ao falar, por esse não digo que rogue, citando aqui R.N. Champlain, Abrindo-se aspas, o autor não proíbe a oração para a restauração do culpado, mas não a encoraja, antes a desencoraja. Talvez tivesse em mente indivíduos apóstatas ou notoriamente corruptos, que antes se tinham chamados cristãos. Fecha-se aspas. Chegamos ao nosso tópico 3. Vai falar da segurança de nossa posição em Cristo. Esses últimos versículos, do 18 ao 21, falam de três certezas do crente. Primeiro, a certeza do poder de Deus em nós. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aqui está em foco o poder de Deus em guardar os seus filhos. Ao sermos alcançados pela maravilhosa graça salvadora, passamos a ser livres do poder do pecado. É a santificação. É um processo que dura a vida toda. Eu participo perseverando, renunciando ao pecado. Diz lá em Romanos 6:22 Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Assim sendo... Temos a plena certeza de que aquele que nasceu de Deus, que é Jesus Cristo, guarda todo o que é aquele que é nascido de Deus, os verdadeiros crentes. Temos também uma outra certeza, que é a certeza de que somos de Deus. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui está a segurança de que somos de Deus, sua propriedade exclusiva. 1 Pedro 2,9 diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existem somente dois tipos de filhos no mundo, os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Ninguém pode pertencer a ambas as famílias ao mesmo tempo. A pessoa que pertence à família de Deus exibe o caráter divino de justiça. Por outro lado, a que pertence à família de Satanás exibe a sua natureza pecaminosa. Aqueles que realmente nasceram de novo, como filhos de Deus, têm a natureza justa do seu Pai Celestial. Consequentemente, eles exibirão as características da justiça de Deus. O mundo está no maligno, em suas mãos, em seu domínio, mas os crentes estão guardados por Cristo. E uma terceira certeza que está em 1 João 5,20 é a certeza do poder de encarnação de Cristo. Diz em 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós sabemos que a encarnação foi um fato, ainda que os gnósticos a negassem. Esse Jesus revelado é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em sua encarnação... Ele nos revelou o Deus Pai. João 14, 9 diz... Disse-lhe Jesus... Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Confiamos em Deus e em sua palavra... e por ela somos informados de toda a obra de de Cristo... sua encarnação e ressurreição... e assim temos a vida eterna. Esse versículo constitui uma síntese de toda a carta de João... A maior de todas as certezas, a encarnação, garante a exatidão das demais. Esse é o fundamento doutrinário do qual provém o amor e a obediência. Em 1 João 5, 21, diz, Filhinhos, guardar os dois ídolos. João conclui a sua epístola fazendo duas declarações contundentes, reafirmando a veracidade de Jesus, como está no versículo 20, e alertando para o engano dos ídolos. Citando aqui o pastor Hernando Dias Lopes, abre-se aspas, o fato de sermos guardados por Jesus não nos isenta da responsabilidade de nos guardarmos. A palavra grega usada aqui em 521 pelo apóstolo João, terem, guardar, significa vigiar. Os deuses diminutos da falsa religião, da sensualidade, da magia negra, da segurança política e da segurança econômica, eram ídolos tentadores. Os mesmos ídolos ainda nos tentam. Dinheiro, segurança, prazer, pessoas, carreiras e posses são ídolos que exigem que cultuemos a eles em vez de prestar culto a Deus. Fechando aspas. Jesus Cristo alertou aos seus apóstolos para que estivessem atentos e sempre vigilantes. Diz em Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto mas a carne é fraca. Na nossa conclusão, podemos falar que João enche-nos com suas palavras de uma segurança imensa. Paulo, referindo-se aos cuidados de Deus com o seu povo, declara que estamos tão seguros que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo, como diz em Romano 8, versículos 31 ao 39. É essa confiança que nos dá intrepidez para entrar na presença de Deus e preservar e Perseverar em oração. Amém. Chegamos aqui ao final da nossa lição. Vamos estar fazendo uma oração e agradecendo a Deus por tudo. Senhor Deus e Pai, louvamos e glorificamos o Teu santo nome, Pai. Obrigado por tudo, Pai, que foi falado aqui, Pai. Que o Teu ensino da Tua Palavra Pai, possa ser vivificado em nós, Pai. Que possamos viver lo em cada dia em nossas vidas, Pai. Pai, direciona-nos a sermos verdadeiros cristãos. Crentes genuínos confiantes em Tua palavra, essa é a nossa oração. Oramos agradecidos, oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.